0: Подкасты Благосферы. Просто,
1: полезно, профессионально. Книжная полка. Здравствуйте! В эфире рубрика «Книжная полка». Без дыхания жизнь невозможна. С первым вдохом человек приходит в этот мир, с последним выдохом его покидает. Сегодня мы расскажем вам о книге журналистки Джессики Браун «Поговорим о дыхании», которая недавно вышла в издательстве Олим Бизнес». Это большое исследование особенностей дыхания в самых разных условиях – от дыхания на горных вершинах до дыхания глубоко под водой, от дыхания спортсменов до дыхания умирающих людей. Как Джессика Браун работала над созданием книги, рассказывает президент издательства «Олимбизнес» Ирина Седокова.
0: Многие задаются вопросом, почему Джессика выбрала эту тему. Одной из причин того, что она стала писать книгу об этом, она как журналист сталкивалась с психосоматикой, когда человек нервничает, перехватывает горло, «Дыхание учащается», и вот э, книга начинается с того, что сейчас меня вызовут э, делать презентации, а у меня нет голоса, и как же я с этим буду? Она удивительным образом проследила, где участвует дыхание. Дыхание участвует всюду, начиная с первого вздоха ребенка, который супер важный и первого крика ребенка. Дыхание – это жизнь, мы можем обойтись, но ну, это банально, без воды, без еды. Но без дыхания нетренированный человек максимум выдержит одну минуту, и только тренированные люди могут выдержать дольше. Исследователи, этнографы, антропологи, которые изучали родильный обряд, очень часто описывают, что в патриархальном обществе, когда роды проходили дома, Опытная кушерка, во-первых, решала этот вопрос самыми разными способами: если задерживалась дыхание первый крик и магическими средствами и дули через тростинку в рот. И немножко об этом есть у Джессики, потому что она начинает книгу с того после вот реплики о своем волнении, что она присутствует на родах, как появляется. Человека. Это очень символично, потому что книга начинается с рождения ребенка. Вот у девочки задержалось немножко дыхание и первый крик, и потом она проводит дальше по самым разным ситуациям, где дыхание оказывается первостепенной вещью. Так вот, Джессика она действительно заслуживает всяческих похвал, потому что эта книга стала результатом ее участия в самых разных очень даже опасных экспериментах она вместе с фри дайверами ныряет и задерживает дыхание и вот все больше и больше тренируется это довольно-таки опасное занятие она поднимается высоко в горы чтобы испытать на себе горные болезни вот эти ощущения высоко в горах то есть она и ныряет и возвышается она описывает дыш, дыхание лежа, дыхание стоя, дыхание, сидя. Что мы делаем без конца, сидя за компьютерами, с нашими смартфонами и в нашей обездвиженной жизни? Она идет на прием к лору где ей делают очень неприятные исследования, и она закладывает какие-то специальные медицинские такие приборы, чтобы посмотреть, как у нее изнутри устроена фоническая система. И ей ставят голос, и совершает еще очень и очень многое попутно уходя в историю науки. Например, она пишет о таких фактах, допустим, ну, химической системы и представление о кислороде – это совсем недавнее открытие в наших масштабах. И она пишет о том, что мне казалось бы парадоксом, что от повышенного кислорода человек быстрее сгорает, как быстрее сгорает свеча. И вот эта здесь метафора «сгорел как свеча» и «человек» это тоже относится к таким архаическим очень наблюдениям. Она все это подмечает удивительным образом. Она пишет и о связи дыхания и эмоций. Дыхание и секс, целая глава этому посвящена. И здесь она тоже является наблюдателем и описывает все это. Она пишет о запахе. То есть она пишет о том, что происходит внутри при дыхании, она пишет, чем, описывает, чем мы дышим, и пишет о том, что мы выдыхаем. И вот эта глава тоже очень интересна. Джессика проводит нас по самым э, таким интересным э, не только экспериментам, но и изысканиям, в том числе и анатомическим, которые нередко тоже связаны с народной анатомией. Мы этого недооцениваем, что даже вот слово "легкие" в разных языках, оно связано с тем, что люди в древности, допустим, закалывали свинью или быка, и вот они видели эти внутренности и давали название "легкие". Почему они легкие? Они не тонут в воде, когда моют живот. Вот, допустим, легкие у других народов они называются белые легкие, потому что белые цвет и так далее против противоположность другим внутренностям то есть легкие как-то выделяются в народной анатомии и джессика задается вопросом как это все устроено например как появился нос вот этот хрящ она очень остроумный и книга завершается тем что вот она присутствует на уже э, э, такой сцене последнего э, вздоха и э, э, Таким образом, охватывая всю человеческую жизнь от первого до последнего воздуха
1: Дал оценку книги и доктор медицинских наук, таракальный хирург, эксперт по лечению туберкулеза Михаил Синицын. Проблема дыхания и то, что изложено в этой книге, оно, конечно, очень важно. И очень важно, что именно вот решили перевести это издание и привлечь внимание, что там знание не изложено таким образом, что можно. В чем-то даже как бы, специализированную медицинскую литературу не читать, не изложен таким доступным языком, что мне как профессионалу, как специалисту было читать очень приятно, что это не как, скажем так, изложено очень верно и соответствует тому, как есть на самом деле. И это важно, что это могут понять не специалисты, а именно люди, на которых рассчитана книга, это мы с вами в целом, даже без медицинского образования. Эти проблемы становятся очевидными. Давайте послушаем отрывок из книги. Томаш Уберхубер уже больше 4 минут, не двигаясь, лежит на воде лицом вниз. Верхняя часть туловища начинает подергиваться. В крови австралийского спортсмена скопилось опасное количество углекислого газа. Организм пытается избавиться от него этими накатывающими судорожными импульсами. Мышцы вокруг легких сокращаются, стараясь спровоцировать вдох. Оберхубер с фигурой марафонца сдерживает его силы своей воли. Штефани Айхнер, курирующая погружение в Винсбургском крытом бассейне, склоняется над ним. 4.30, сообщает она, не отрывая взгляд от циферблата. Большинство может задерживать дыхание максимум на 1-2 минуты. Однако фридайверы, вроде Оберхубера и Айхнер, снова и снова расширяют границы человеческих возможностей. Фридайвинг – старейший из всех известных видов ныряния. Исторические источники дают представление о ловцах губок и жемчуга в Древней Греции за пять столетий до Рождества Христова. Тот, кто задается вопросом, откуда пошли легенды о морских мифах, возможно, найдет ответ, взглянув на фото японских ама. Вплоть до 50-х годов прошлого века эти ундины традиционно ныряли в одной набедренной повязке, завязанном узлами лоскуте ткани, на манер трусиков танго. На корейском острове Чиджудо тоже есть свои нереиды – хедо. В наше время упакованные уже в неопрен нырячатся до 7 часов в день, достают из холодной воды морских ушек или морских ежей. Их погружение длится не более двух минут, а достигает до 20 метров глубины. Ныне это вымирающее ремесло. В давние времена мужчины и женщины ныряли наравне, но в 17 веке морской промысел обложили высокими податями, и мужчинам работа стала невыгодно. Они занимались домашним хозяйством и детьми, а женщины, с которых налог не взымали, стали в семье кормильцами. Хидо учится плавать со всеми малышками, а подростками нырять. Правила безопасности передаются из поколения в поколение. Не нырять слишком глубоко, не задерживаться под водой дольше 120 секунд. В промежутках достаточно отдыхать. А вот у ловцов жемчуга с архипелага Туамоту во французской Полинезии такой традиции нет. Они ныряют глубже, до 40 метров, и дольше. В итоге около 20% из них страдают редкой формы кесоновой болезни, которую здесь называют таравана в переводе что-то вроде «сдвинуться». Симптоматика от боли в конечностях до слепоты и часто с летальным исходом. Хейдожи, наоборот, усовершенствовали распределение по времени и теперь выполняют до 250 погружений в день, без ущерба для здоровья. Но что не говорите, их работа трудна, поэтому юные кореянки все чаще обходят это занятие стороной. В 2006 году лишь две хидо были моложе 30, а сегодня свыше 85% старше 50 лет. Некоторые выходят на подводную охоту и 80. ЮНЕСКО защищает хидо и их ремесло как нематериальное культурное наследие. Туристические фирмы извлекают из зрелища морских ним в свою выгоду. Стоя на берегу острова Чиджудо, туристы могут слышать пение сирен. При погружении хидо выдавливают задержанный воздух через губы трубочкой. С одной стороны, это снижает стрессовую нагрузку на организм, а с другой – дает сигнал другим ныряльщицам. Все в порядке. В Инсбрукском крытом бассейне, между тем, Штефани Айхнер передает коллеге обновленные данные. 4.50. Девчушка в полосатом купальнике бежит вдоль бассейна. Увидев фигуру в черном неопреновом костюме, неподвижно лежащую на воде, она резко тормозит. Затаив дыхание, таращится на воду. Потом взвизгивает «Вау!» и Стремглав летит за отцом. А хубер кончиками пальцев осторожно нащупывает стенку бассейна. Пережидает. Тянет руки наверх, к бортику. Опускает ноги на дно. Если встать во весь рост, то воды в лягушатнике будет как раз по бедро. Он сидит на корточках, лицо еще под водой. Его мускулистая шея накачивается бутерно в глубоком вдохе. «5.15», сообщает Айхнер. Айхнер, каштановый конский хвост и бледный цвет лица – как Обер-Хубер, член Инсбургской ассоциации фридайвинга в Апное. Из-за отсутствия клубного бассейна они встречаются в городском, чтобы тренировать задержку дыхания в статике. Дисциплина статика одна из немногих, где фридайверы соревнуются друг с другом. Цель – задерживать дыхание как можно дольше. Конечно, это самое простое из всех соревнований, даже дети миряются здесь силами, но и самое важное. Наконец, Оберхубер поднимает лицо из воды. Оно бледное, губы посинели. Он глотает воздух. Жадный глоток пустоты. Только после двух дыхательных движений, следуя протоколу, спортсмен складывает пальцы в знак «ОК». Он встречается взглядом Сайхнер. «Я в порядке». 5:30, отвечает она, – «минута». Настолько в среднем может неподготовленный человек задержать дыхание на суше. «Кажется, мало. Для меня слишком много». На моем первом занятии по задержке дыхания уже через 30 секунд моя гортань возмущенно бьется в закрытый надгортанник. Через 45 секунд такое чувство, будто грудная клетка разрывается.
0: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.